0: FTX rezilliği gittikçe büyüyor. Sam Bankman-Fried şirketlerin iflasını açıkladıktan sonra ülkelerde de kaçtı. Özel uçağa Arjantin'e indi kodları var. Ayrıca kaçmadan da biraz galiba para da kaçırdı. Bugün itibariyle FTX hacklendi. 500 milyonlar üzerinde para çalındı. Buna uzmanlar dışarıdan bir hackleme değil diyorlar. Bir arka kapı varmış. Backdoor diyorlar ona. Ve Sam Bankman'ın buradan diğer çalışma arkadaşlarının bile haberi olmadan parayı kendisine aktardığını düşünüyorlar. Artık bilemeyeceğim iddialar bunlar. Bir başka matrak olay da FTX'in iflas açıklamasını hemen biraz önce para çekilişlerine kendisini açmış olması ama sadece Bahama adalarında yaşayan insanlar için biliyorsunuz FTX Bahama adalarına kayıtlı. FTX çalışanları ortakları da oradalar. Sadece onun için bir miktar açmışlar. Biraz para öyle de çekilmiş. Yani gitmeden önce sıkı bir iç boşaltma da yapılmış. Gerçekten sahtekarlığın boyuta enteresan. Bugün ayrıca öğreniyorum ki FTX Biden'ın kampanyasından send back yani 40 milyon dolar para bağışlamış Demokratlarla böyle derin bir ilişkisi var. Hakikaten. Olay çirkefliğin gibi. Fakat şimdi önemli olan bu iş başka nerelere bulaşacak? Doğrudan doğruya, Sambergman'ın yatırım yaptığı ilişki halinde olduğu şirketler var. FTX üzerinde fonlarını saklayan, paralarını saklayanlar var. Bir de dolaylı olarak etkilenecek FTX'in başına gelenleri, görenlerin, yatırımcıların saldırabileceği şirketler var. Bugün bu konuda biraz görüşlerimi anlatmaya çalışacağım ve birkaç tane de olası riski sizlerle paylaşacağım. FTX'i ne kadar bulaşıcı olabileceğini anlamak için öncelikle Sam Bankman friedin doğrudan yatırım yaptığı girişimlere ve kripto projelere bakmak lazım. Sam Bankman 4 kanaldan Alameda Research, FTX, FTX US ve FTX Ventures isimli şirketler üzerinden farklı alanlara yatırımlar yapmış. Bu yatırımların çoğunun başının derde girme ihtimali var. Asla hepsi iflas edecek demiyorum asla hepsi kötü durumda demiyorum ama başladığı derde girme ihtimali oldukça yüksek. Nitekim bunlardan bir tanesi olan BlockFi'den artık paranızı çekemiyorsunuz. BlockFi bir blockchain kredi kuruluşuydu. Daha önce Voyager ve Celsius'un battığı süreçte o da olumsuz etkilenmiş ve tehlikeye girmişti. Sam Bankman-Fried oraya kurtarıcı gibi geldi. 400 milyon dolar aktarmış. Hem de nereden aktarmış? FTX-US'den aktarmış. Hani dün diyor diye FTX-US hiçbir şey etkilenmedi diye oranın da parasını çıkarmış o sistemden. BlockFi'yi kurtarmış. BlockFi'ye bugün dedi ki biz de Sam Bankman'ın ortadan kaybolduğunu Twitter'da öğrendik. Kusura bakmayın paramız yok. Biz devam edemiyoruz dedi. Böylece bir numarada kurban verilmiş oldu. Bir diğer önemli kurban Solana oldu. Solana hali iflas etmedi ama Solana pazar değeri %50-%60'ın üzerine düştü son bir iki günde. Çünkü FTX'in orada ciddi büyük yatırımları oldu biliyoruz. Polygon'da da yatırımı varmış. Ben onu bilmiyordum. Mesare'de de yatırımı var. Yani her yere yayılmış gerçekten. Bunun dışında Yugalabs'da yatırım var. Yuga Labs NFT projelerinde çok önemli bir girişim. Orası riskte. Mina protokolle ciddi bir yatırımı var. Liste uzayıp gidiyor. Gerçekten çok çılgınca. Yanda bunların hepsini dökmeye çalıştım. Voyager var, Blockfolio var. Hani nerede bu işin sonu bilmiyorum. Tabii bunlarda ne kadar hissesi vardı, ne kadar onları etkileyecek FTX'in batışı o detaylara hakim değilim ama etkilenmemeleri mümkün değil. İşte bugün BlockFi'nin ilk kurban olması buralara olan bulaşıcının ölümcül etkileri olabileceğini gösteriyor. FTX salgının bulaşacağı başka bir alanda FTX'e yatırım yapanlar. Çünkü FTX aşağı yukarı 32 milyar dolar değerleme ile yatırım almış bir şirket. Bunun arasında kimler var? Öncelikle tabii risk sermaye şirketleri var. Paradigm, Softbank ve Square Capital. Bunların bütün parası gitti. Zaten bugün ilan etti mesela Square Capital sıfırladıkları zarar yazıp geçiyoruz dedi. Bunlar kuvvetli şirketler hani bir tek buranın zararına batacaklarını düşünmüyorum. Ama etkilenecekleri kesin. Onun dışında Singapur'un bir devlet yönetimindeki yatırım fonu, Temasek de buraya yatırım yapmış. Tiger Global Management ve the Ontario Teachers Pension Plan de yine FTX yatırımcı arasında. Bu arada en çok bu Ontario Teachers Pension Plan'ı özür dilerim. Çünkü Ontario öğretmenler emeklilik fonu bu. O öğretmenler belki de emekli olamayacaklar veya emeklilikleri kötü geçecek maalesef. Bu da işin ikinci boyutu. Tabii siz kripto yatırımcıları en çok ilgilendiren mesele hocam bizim kriptolar nerelerde biliyor musun? Onlardan batacak olan var mı? Pazar yerlerini risk görüyor musun? Kısa cevap evet görüyorum. Bence aralarında batacak olanlar var. Hiçbirinin detayını bilmiyorum. Ama iş yapma şekli itibariyle daha önce batan Voyager, Celsius ve şimdiki FTX'e benzeyen pek çok borsa var. Nedir bunların ortak özelliği? Bunlar bir yandan bir kripto borsası olarak çalışıyorlar. Ama bir yandan da kendilerine ait bir coin var. Shitcoin diyebiliriz ona. Ve bilançolarında bu coinle asla aslında ayakta duruyorlar. Yani içeride öyle ciddi bir sermaye yok. Bu coin'i ihraç ediyorlar. O coin'in parasıyla ayakta duruyorlar. Ve bu bir kısır döngü yaratabilen bir şey. Niye? Çünkü eğer o coin'in değeri düşmeye başlarsa şirketin bilançosu hızla erimeye başlıyor. Şirketin bilançosu hızla eriyip de oraya parasını yatıranlar risk görüp Telaşe düşüp paradan oradan çekmeye kalkınca bu sefer Tokun değeri de düşüyor. Ve böylece bir kötü döngü başlıyor. Bundan etkilenebilecek çok bence borsa var. Ben sadece bir tane örneğin üzerine biraz durmak istiyorum. Örnek vermek istediğim borsa Nexo. Nexo'yu ben hiç tanımıyorum. İnşallah çok iyi insanlardır, iyi niyetlilerdir. İnşallah işleri kardır hiç bilmiyorum. Ama baktığımda Nexo'ya iş yapma modelinin FTX'e, Voyager'a ve Celsius'e benziğini görüyorum. Yakın zamanda Nexo hakkında bazı soruşturmalar açıldı ve o soruşturmalarda görüldü ki Nexo'nun bilançosundaki en büyük kalem kendi tokunu olan Nexo. Bunun benim için bir alarm olduğunu biraz önce bahsettim. Nexo'ya baktığımızda 72 centlik değerlemesi var şu anda. Bir yıllık grafiğine baktığımda bir ara 3.5 dolarlara çıkmış fiyatı. Biraz daha genişletirsek grafiği. Zirve noktası 3.73.8 dolarları bulmuş. En sonunda da şu anla baktığımızda 72 cente kadar değeri inmiş durumda. Bütün kripto pazarı geriye çekildi ama buradaki riski unutmayın. Bu şirketin finansmanı Nexon'a önemli bir etkisi var ve o değerin büyük bölümünü kaybetmiş durumda. Peki Nexon'a kimler sahip? Bir de ona bakmakta fayda var. İşte beni çok rahatsız eden yer burası. Baktığımda toplam 74 bin adreste Nexo tutuluyor. Bunlardan ama ilk 10 tanesi Nexo'nun %91'ini ellerine tutuyorlar. İlk 20 tanesi de %94'ünü. Toplam 50 yatımcıya geldiğimizde Nexo'nun %95'i de onların elinde. Yani aslında kendi azizinde tutuyor bunu. Burada bariz bağırıyor bu mesele. Öyle yayılmış, insanlar çok hoşuna giden, binlerce insan tarafından kullanılan bir coin falan değil. Ne yapıyor? Kendi azizinde tutuyor bunu. Az bir miktarını satıyor. O yüksek bir fiyatla satıldığı için onu fiyatlamasına manipüle edebilirler. Bilmiyorum. Nexo'cu da hiç tanımıyorum dediğim gibi. da almayayım. Ama olabilir. Bu durumda bilançonda gözüken diğer Nexo'larda. Değeri suni olarak şişmiş oluyor. Sonra bu işler terse sarınca o kurumu gerçekten paraya ihtiyacı olduğu zaman, likidite sıkıntıları başladığı zaman sorunlar büyüyor ve FTX'te, Celsius'da veya Voyager'da olanın benzerinin olma ihtimali burada da ortaya çıkıyor. Aklınızdan şu soru geçiyor olabilir. Hocam Nexo böyle de bütün kriptolar böyle değil mi? Değil yani. Ben neden Bitcoin'i seviyorum konusunda burada küçük bir bilgi vermekte de fayda var tekrar. Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin 43 milyon 566 bin 758 durumda. Ve top 10 holder yani en büyük Bitcoin 10 balinası bunun sadece %5.44'ü eline tutuyor. En büyük 20 balinada %55'e çıkıyoruz. En büyük 50 balinada %10.96'ya en büyük 100 balinada ise %13.88'e. Bunlar da yüksek geliyor bana. Keşke daha az olsa ama Bitcoin'e yaygın olması, daha dağıtık olması işte yatırımcı portföyüne ortaya çıkıyor. Benim kriterime göre Nexo değerlendirdim. Başka hiçbir şey bilmiyorum Nexo hakkında. Tekrar tekrar söylüyorum. Ve bugün hepsini söylemeyeceğim. Pek çok kripto pazarına baktığımda yapı aynı. Bu nedenle bu tip bir shitcoin'i olan veya bu shitcoin'i bilançosunu büyük birini oluşturan borsalara çok dikkatli bakmanızı tavsiye ederim. Mesela ben BNB'nin Binance bilançosunda ne kadar bir yer aldı bilmiyorum. Dedikodular çokça olduğunu söylüyor. Coinbase bu yönden enteresan bir oyuncu olabilir. Bildiğim kadarıyla Coinbase'in kendine ait bir coin yok. Coinbase aynı zamanda borç falan da ihraç etmiyor. Amerika'da da ilgili ediliyor. Belki daha iyi bir oyuncu olabilir ama o kadar iç içe girmiş durumdaki ilişkiler o kadar çettefilli ki bu kadar çettefili bir ilişki düzenin içerisinde kimilerin kimin cebinde açıkçası ben de anlamakta zorlanıyorum. Lütfen değerli arkadaşlar bu aralar kendinizi iyi kollayın. Ve kriptoya çok dalmamakta fayda var. Dalıyorsanız da şu demin verdiğim kritere göre bir bakın Yay, yayılmış olsun o çok fazla insanın elinde olsun az sayıda bağınıya da odaklanmamış olsun öyle coineri seçin pazar yerlerini seçerken de yeşil coin olmasın yeşil coin'i bilançonun içerisinde az yeri olsun ya da illa böyle bir şey yapacaksanız da coin'inizi orada tutmayın mümkün olan en hızlı şekilde oradan çıkarın.